Hey, what's going on? You just got put through the freaking ringer. I probably deserved it, huh? Beat up, for sure, but you're gonna make it. What about the girl? She's fine. I was stopped for a few days, but there's nothing to worry about. I owe you an apology. Everyone gets scared. I know I do, so I'm, I'm sorry, okay? I was in no position to judge you. What are you scared of? It doesn't matter. I'm so high right now. I'll never remember anything you said. All right, just try to remember this, all right? You're only human. You're gonna disappoint yourself, man, but you're, you're also gonna surprise the hell out of yourself. Do things you never thought you could do. As long as you don't give up. Rauswurf. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 937. Kompott, den ich am heutigen... Äh, jetzt wird es so nicht. Aber Rauswurf ist trotzdem da. Äh, Freitag, dem 4. August 2023, Tag 216 in der KW31 aufgenommen habe. Das Intro äh, passt auch ganz gut aus der 12. Folge der dritten Staffel Don't Give Up von Kurt Black. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, die einen aufmuntern wollen, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische und äh, ja, eine Rauswurfmeldung. Dann mal aus der Nähe beäuge. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiter hört, ist dann Teil 2. Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, in der sich ein paar Regierungsmeldungen und eine Reihe Wirtschaftsmeldungen eingefunden haben. 15,2 Grad, für like 15 Grad, angeblich overcastige und light rainsige Greetings. There is no rain. Ich habe den Regenradar gerade nochmal gefragt. Taupunkt wäre 14 Grad, Wind wäre irgendwo zwischen 7 und 11 km unterwegs, Luftdruck mit 1007,7, Cloudiness 100%, Visibility 21 km, Precap hat er eh keine, Humidity 94%. Weserpro behauptet von 6 Uhr, es wäre Cloudy, Rain bei 16 Grad mit 0,0 mm pro Stunde, allerdings nicht besonders rainig. Viel Selekte 17, Taupunkt oder 15, Humidität 93%, Luftdruck wäre 1007,7 oder 1002,1. Bin irgendwo zwischen 11 und 22 km/h. Was sagt denn DWD? DWD, die Station sagt: Stand 6 Uhr, Claudi Rain bei 15,2 Grad. Cloud Cover 100, Taupunkt 14,72. In den letzten 10 Minuten hätte es da 0,1, 30, 0,3, 60, 0,24. Okay, also da wäre wirklich irgendwo Regen. Luftdruck 1007,7, Humidity 94%, Visibility 20 km. Wind zwischen 9 und 13. Okay. Ja, wenn du das sagst. Dann hat es da drüben vielleicht Regen. Weiß ich nicht. So. Stand 6 Uhr meldet der DVD auf der Webseite. 15,2 Grad, Luftdruck 1007,7, Luftfeuchte 94, Niederschlag 0,2, Wind aus W mit 9 bis 15 und leichter Regen. Ja, wenn du das behauptest. It's 6.24. Sagt das Gelenk. 
Weather 624, mostly cloudy 15 degrees Celsius, feels like 14 degrees Celsius, dew point, 13 degrees Celsius visibility, 17.95 kilometers, pressure, 1007.36 millibers, rain, 0 millimeters with 24% probability, sunrise 45 minutes ago. Jawohl. So, kommen wir dann bei der Regierung an. Da hätten wir erstmal die Ortskarlehnung, weil die Tagespropaganda meldete am Freitag früh exklusiv, dass die eigentlich unbürokratische Umgang mit Ortskräften nicht so wäre. Immer wieder werde denen die Aufnahme in Deutschland verwehrt, obwohl sie als gefährdet gelten. Zwei Jahre nach der Machtübernahme in Afghanistan durch die Taliban und der militärischen Evakuierung durch die Bundeswehr machte warte noch einmal tausende gefährdete Afghanen auf ein Visum zur Einreise nach Deutschland. Recherchen von WDR, NDR, einer Zeitung sowie einem Investigativbüro zeigen nun, dass die Bundesregierung seither auch immer wieder afghanische Ortskräfte abwies, obwohl die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GITS, zu der Einschätzung kam, dass es sich bei den Menschen um potenziell gefährdete Personen handle. Demnach erhielten auch immer wieder Personen eine Ablehnung, denen zuvor etwa attestiert worden war, dass sie in ihrer Rolle als Vermittlung zwischen afghanischer Polizei und der Bevölkerung im Auftrag der GITS deutlich wahrgenommen worden seien und somit in exponierter Stellung arbeiten. Die GITS ist eine GmbH, die vollständig im Bundesbesitz steht und im Auftrag der Bundesregierung zahlreicher Entwicklungsprojekte weltweite durchführe. In Afghanistan war sie die größte deutsche Entwicklungsorganisation. Bla, 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 bla. Zum Beispiel gäbe es 20 Fälle ehemaliger GITS-Ortskräfte unabhängig überprüft und dazu unter anderem mit Betroffenen und Zeugen gesprochen. In einem Fall etwa kamen Prüfer der GITS zu dem Schluss, dass die Situation eines Mannes, der eine Gefährdungsanzeige gestellt hatte, in besonderem Maße als gefährdet einzustufen sei. Der Mann hatte über fünf Jahre lang für die GITS in herausgehobener Position in einer gefährlichen Provinz Afghanistans gearbeitet, in der die deutschen Mitarbeiter aufgrund der Sicherheitslage selbst kaum reisen konnten. Dennoch wurde ihm eine Aufnahmezusage verweigert. In einem anderen Fall notierten die Prüfer, es sei davon auszugehen, dass die Taliban von ihrer Tätigkeit erfahren haben und die betroffene Person aufgrund dessen bedrohen. Dann wurde sie abgelehnt. Auch im Fall einer weiteren Frau, die um Hilfe bat, hielten die Prüfer der GITS fest, dass sie aufgrund ihres Einsatzes für die Ausbildung afghanischer Sicherheitskräfte deutlich exponiert und ihre Position im besonderen Maße als gefährdet einzustufen sei. Ja, und äh, die Frage, die sich halt aufdrängt, ist, wenn die Politik uns äh, auf der großen Bühne vorturnen will, man würde sich um Ortskräfte kümmern und das sei ja alles auch total sicher, und man werde überhaupt auch generell Leute reinlassen, auch wenn die jetzt nicht extrem gefährdet wären. Und wenn dann Leute nachgucken und feststellen, so nö, die lassen selbst Leute nicht rein, von denen diejenigen, die sich auskennen sollten, sagen, die wären gefährdet. Hm, ja, ich weiß auch nicht. Wäre es vielleicht möglich, dass die Politik uns auf der Vorderbühne irgendwie einen Vortun oder auf der Hinterbühne uns verarscht? Ich weiß nicht, wie ich auf diese völlig abwegige Idee komme. Na, zwar teilt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ, mit. Für ehemalige Mitarbeiter in einem Projekt gelten dieselben Regelungen wie für andere Ortskräfte und Werksvertragsnehmende. Aus vertraulichen Regierungsdokumenten geht aber hervor, dass Beamte bei der Prüfung von Werksvertragsnehmern eine restriktive Handhabung anwenden sollen. In der Folge wurden von mehr als 1300 Mitarbeitern, die eine Gefährdung angezeigt hatten, lediglich 56 eine Aufnahmezusage ausgesprochen. Mehr als 1000 wurden abgelehnt. Grund wäre häufig die Anforderung, wonach die Gefährdung früherer Ortskräfte sich von der allgemeinen Bedrohungslage in Afghanistan deutlich abheben muss und sich außerdem Vertragsverhältnis ergeben muss, wie es heißt. 
Ey. So, und dann ist ausgedrückt, ja, die sind ja eh alle gefährdet. Ja, wäre das dann vielleicht ein Grund, nicht so genau hingucken zu wollen, sondern zu verargumentieren, ja, wenn die eh alle gefährdet sind, tut uns das weh, die zu holen? I don't know. Na, also der, ja, der Koalitionsvertrag versprach noch irgendwas von unbürokratischem Verfahren. Ja, eh. Oder anders ausgedrückt, uns wird da also eh öffentlich einer vorgetanzt von, eh, man wäre so doll. Und eh, wenn man dann aber genau hinguckt, eh, kommt man auf die Idee, nee, also das mit dem Toll, das ist eher nicht so toll. Ja. So. Immer hochscrollen, da Haken dran. Rechwurf. Der Bundesrechnungshof, ist dann eine Meldung von aus der Nacht zum Montag, legt der Bundesregierung eine Mediengerücht zur Folge Verstöße gegen das Haushaltsrecht zur Last. Und zwar zitiert ein Magazin aus einem bislang unveröffentlichten Bericht der Behörde, dem zur Folge sollen Ministerien und Behörden nicht ausreichend kontrolliert haben, ob die von ihnen vergebenen Mittel auch die gewünschten Ziele erreichten. Moniert werden unter anderem Infrastrukturprojekte im Bereich Verkehr- und Hochbauprojekte. Laut dem Magazin kritisiere der Bundesrechnungshof außerdem rund 260 organisatorische Veränderungen in Behörden. Bei 87 Prozent der Vorhaben sei nicht kontrolliert worden, ob die Maßnahmen noch funktioniert. Denn Grund seien zum Teil fehlende wahrliche Kompetenzen. Äh, ja, und weiter. Also ich meine, dass der Bundesrechnungshof halt regelmäßig irgendwie Sachen bemängelt. Ja, das ist so. Bemängelt er Sachen, die äh, besonders kaputt sind? Oder bemängelt er einfach nur, weil er kann? Golden Hour Morning End 6.30. Das äh, geht für mich hier jetzt nicht raus hervor. So, dann äh, Mautachter, weil äh, der Bundesverkehrsminister Wiss Sing will jetzt externe Gutachter einschalten, Klick, um zu klären, ob sein Vorgänger Scheuer wegen der gescheiterten Pkw-Maut in Regress genommen werden könne. Wiss Sing sagte einer Agentur, er habe als Minister die Vermögensinteressen der Bundesrepublik zu wahren. Das ist ein 2,75 auf dem... Umleitungsweg, den er jetzt auch definitiv nehmen muss, weil die Baustelle ist sich auf die andere Seite der Kreuzung umgezogen. Und hat da schon ein größeres Stück Straße aufgemacht. Die sind erstaunlich schnell, wenn sie wollen. Genauso wie sie erstaunlich schnell beim Zumachen des anderen Stück Straße waren. Anders als die bei uns in der Straße, was irgendwie dieselbe Truppe ist. Aber also Wissing sagte jedenfalls, er habe als Minister die Vermögensinteressen der Bundesrepublik zu wahren, deshalb solle nur ein externes Gutachten das Maß der Fahrlässigkeit untersuchen. Ja, nun der Witz ist der, es gibt in Deutschland kein Beamtenhaftungsrecht, was auch für Minister gelten würde. Sagen Leute, die sich da schon mal umgeguckt haben. Es ist also relativ unwahrscheinlich, dass man dem Minister Scheuer persönlich da jetzt eine reinwürgen kann. Von daher, das ist mehr Politik vor Tanz, als dass es Politikaktivitäten wären. Oder noch anders formuliert, das tut so, als würden da Aktionen passieren, auch wenn da eigentlich gar keine Aktionen passieren. Uns wird also mal wieder so getan, als gäbe es da irgendwie politische Handlungen. So, dann äh, HIB von gestern. Die Zahl der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung von Soldaten und Reservisten bei der Bundeswehr ist seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Jahr 2022 deutlich angestiegen. 
geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion hervor, gingen in den Jahren 2020, 2021, 120 bzw. 186 Anträge ein, sei die Zahl im Jahr 2022 auf 673 gestiegen, im laufenden Jahr bis zum 31. Mai auch schon 306. Ebenfalls angestiegen ist die Zahl der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung von Ungedienten. 22 im Jahr 20, 23 im Jahr 21, 450 im Jahr 22 und 366 bis zum 31. Mai. So, oder anders ausgerückt, ja, also wenn die Möglichkeit in der Landschaft auftaucht, dass Leute eingezogen werden könnten für einen Kriegsdienst, weil es die begründete Vermutung gibt, dass das passieren könnte, dann fällt denen auf, dass sie das eigentlich lieber nicht wollen. Das überrascht mich jetzt total. Nein, wirklich. So, das waren die Regierungsmeldungen, die ich hier reingeworfen habe. Kommen wir also nach zehn Minuten schon bei der Wirtschaft an. Die geht damit los, dass die deutsche Wirtschaft, Meldung von Freitag 10 Uhr, auch im zweiten Quartal nicht gewachsen ist. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, blieb das Bruttoinlandsprodukt von April bis Juni auf dem Niveau des ersten Quartals. Zuvor war es zwei Quartale in Folge geschrumpft, was Ökonomen als technische Rezession bezeichnen. Den Statistikern zufolge haben sich die Konsumausgaben der privaten Haushalte nach dem schwachen Winterhalbjahr stabilisiert. Im aktuellen Monatsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums heißt es, man gehe weiter von einer gedämpften konjunkturellen Entwicklung aus. Dies werde sich erst dann ändern, wenn sich eine spürbare weltwirtschaftliche Erholung abzeichne und die Kaufkraft aufgrund rückläufiger Inflation und höherer Tarifabschlüsse wieder steige. So, oder anders ausgedrückt... Ja, aber das ist ja nur eine auf dem Papier Rezession, nur eine technische Rezession. Naja, also die Wirtschaft wächst nicht, Punkt. Eine Wirtschaft, die nicht wächst, ist schlecht in einer Welt, in der Wirtschaft nur dann vorhanden sein kann, wenn sie wächst. Beziehungsweise, wo alles darauf ausgelegt ist, dass die Wirtschaft immer mehr wachsen muss. Das ist umgekehrt. Gar keinen, um nicht zu sagen überhaupt gar keinen, Sinn macht eine Wirtschaft ständig weiter wachsen sehen zu wollen, dass es Grenzen des Wachstums gibt, ist jetzt eine Erkenntnis, auf die könnte man irgendwann mal kommen. Kann allerdings einen Moment dauern. Ach, gäbe es doch nur irgendwie so ein Papier von einem, sagen wir mal, Club von, sagen wir mal, Rom. No? Dann in Fluli auch eine Meldung von Freitag. Die Inflation in Deutschland hat sich im Juli im Vergleich zum Vormonat leicht abgeschwächt. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, kosteten Waren und Dienstleistungen nach einer ersten Schätzung durchschnittlich 6,2% mehr als vor einem Jahr. Im Juni waren es noch 6,4%. Da stand allerdings als Begründung für die gesteigerte Inflation auch schon dran, dass ja ein Jahr vorher Tankpreis und äh, 9 Euro Bahnticket eingeführt worden waren die in diesem Jahr nicht eingeführt worden wären und deswegen die Reduzierung der Inflation von vor einem Jahr äh, dieses Jahr nicht nachgebildet werden konnte und deswegen war dieses Jahr eine höhere Inflation da. So, sowas gab es im Juli jetzt nicht. Im August würde es mich auch nicht überraschen, wenn es sowas nicht gab. Dafür wird es im September die vor einem Jahr gewesene Beendigung von Tankpreis und 9-Euro-Ticket in der Inflationsrate wieder einschlagen. Nämlich als reduzierte solche. Kann man jetzt schon mal als Erwartungshaltung formulieren und dann einfach mal abwarten bis Ende September, ob das dann eintritt. 
Preistreiber waren nach Angaben der Statistikbehörde erneut Nahrungsmittel, die sich um 11% verteuerten, sowie Energie. Die Energiepreise zogen mit 5,7% wieder etwas stärker an als noch im Juni. Hintergrund ist ein Sondereffekt durch den Wegfall der EEG-Umlage zum 1. Juli 2022. Die Bundesregierung bemüht sich um Entlastung. Die Rückwirkung zum 1. Januar geltenden Preisbremsen für Erdgas, Strom und Fernwärme sollen den Anstieg dämpfen. Teilweise deutlich mehr als ein Jahr zuvor mussten die Menschen für den Besuch in Gaststätten, Übernachtungen in Hotels und Pensionen sowie in Pauschalreisen zahlen. Volkswirte erwarten nicht, dass sich die Lage sehr bald entspannt. Ach was. So, dann äh, große Propagandaaktion, auf die auch wirklich sämtliche Medien draufgefallen sind. Äh, Umweltkostenexperiment, Supermarktkette verteuerte nämlich einige Lebensmittel drastisch, um Anführungszeichen wahre Kosten Anführungszeichen, aufzuzeigen. Ein Disco unter weist nämlich äh, für eine Woche für bestimmte Lebensmittelprodukte einen erheblichen Preisanstieg aus. Wiener Würstchen bei Anführungszeichen Penny Anführungszeichen, kosten plötzlich 6,01 Euro statt 3,19. Der Preis für Mozzarella erhöht sich von 89 Cent auf 1,55 und für Fruchtjoghurt 1,56 statt 1,19. So, äh, der Witz ist der, das ist eine, eine, eine Aktion. Äh, offiziell steht da was dran von, ja, das ist wissenschaftlich beglitten, die höheren Preise wären echte Preise, wenn man den äh, die wahren Kosten mit reinzöge, unter anderem für Produkte, Käse, Würstchen und vegane Schnitzel, wie sich die Herstellung auf Böden, Klima, Wasser und Gesundheit auswirke, besonders stark verteuert sich demnach neben Wiener Würstchen, Maßdammer Käse aus konventioneller Milch. Der wahre Preis liegt ebenfalls fast doppelt so hoch wie der übliche Ladenpreis. So, und äh, die Differenz zwischen den Preisen wolle der Disco unterspenden und äh, darauf aufmerksam machen, dass ja Sachen eigentlich mehr kosten, als sie Kosten kosten. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, dass es eine PR-Maßnahme ist, äh, auf die auch die Medien sauber reingefallen sind, fällt einem dann auf, wenn man mitkriegt, dass da überall darüber berichtet wurde. Dass es kaum eine Nachrichtensendung gab, in der nicht darauf hingewiesen wurde, dass es diese Aktion da gäbe, Betroffen ist wohl die gigantische Summe von neuen Produkten. Oder anders ausgerückt, da nicht reinzufallen in die zu teuren Produkte, dürfte relativ einfach sein. Kaufst du einfach irgendwas anderes. Oder kaufst du nicht in der Woche, für die das gilt. Ja, ich weiß auch nicht. Riecht nach Propagandaaktion. So, ein Zehniger. Meldung, die dann auch wunderschön dazu passt. Der Umsatz im deutschen Einzelhandel ist im ersten Halbjahr preisbereinigt um 4,5% gesunken. Ursache dafür ist nach Einschätzung des Statistischen Bundesamtes der Kaufkraftverlust der Verbraucher infolge der hohen Inflation. Betroffen war vor allem der Lebensmittelhandel. Einbrüche gab es aber auch im Internet- und Versandhandel. Experten gehen davon aus, dass sich die Konsumenten auch im zweiten Halbjahr zurückhalten werden. Allerdings könnten spürbare Lohnerhöhungen, steuerfreie Inflationsausgleichsprämien und die Rentenerhöhungen die Kaufkraftverluste zumindest eindämmen. Ach was. So, also ey, der Einzelhandel... Der sieht sinkende Umsätze. Nein, sowas wäre es vielleicht möglich, dass das irgendwas mit der Inflation zu tun haben könnte. Wäre es vielleicht möglich, dass Leute, die mitkriegen, dass ihr Geld für weniger reicht, dann äh, an Ecken sparen, wo man halt relativ schmerzarm sparen kann. 
dann gibt es halt nicht mehr das teure Fressalienzeug, sondern dann gibt es halt irgendwas Billigeres. Vielleicht irgendwie vom Discounter statt aus dem Supermarkt. Ja. Also der, das gucke ich mir an und sage, ach was. So, und dazu passt dann, dass eben gerade vorher die Meldung mit Discounter hier jetzt extra mal Preise erhöhen. Hm. Ja. Also diese beiden Meldungen passen wunderschön zusammen. Die eine sagt, ist mir doch egal und die andere sagt, ups. So, dann hätten wir Schwabken. Und zwar eigentlich ist äh, diese Woche in Wacken, irgendwo in Schleswig-Holstein, warte mal, in Zeus, da heißt der Ort sogar Wacken, da irgendwie großes Schwermetallfestival. Die hatte nur das klitzewinzige Problem, dass äh, letztes Wochenende und diese Woche es heftig geregnet hat. So, dass die Areale, wo sie eigentlich die Leute anreisen lassen wollten, fast nicht befahrbar waren. Teilweise nicht befahrbar waren. Und dann haben sie am Mittwoch, kurz vor Beginn des Metallfestivals in Wacken in Schleswig-Holstein, einen vollständigen Einlassstopp verhängt. Hintergrund ist der tagelange Dauerregen, der den Boden des Festivalgeländes stark aufgeweicht hat. Bereits am Dienstag war die Anreise mit Fahrzeugen untersagt worden. Heute teilten die Organisatoren dann mit, dass keine weiteren Fahrens mehr auf das Gelände durfte. Nach Schätzungen der Polizei befinden sich dort bereits rund 50.000 von den 85.000, die erwartet worden waren. So, äh, Haken da ist halt, ja, wenn man dann mal genau hinguckt, ist halt doof für die Leute, die äh, da bezahlt haben und dann nicht hin können. Richtig doof ist es für Leute, die nicht nur bezahlt haben und dann nicht hin können, sondern die auch vorher schon eine größere Strecke zurückliegen hätten müssen. Oder was heißt hätten. Na? Aber hey. So, teils ja, HIB von Mittwoch. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Teils der Beschäftigten in Deutschland steigt. Am 30. Juni 2022 lag sie bei rund 10,2 Millionen. Ihr Anteil an allen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten bei 29,7 Prozent. Am 30. Juni 2012 waren es noch 7,3 Millionen bzw. 24,8 Prozent. Geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke hervor. Die Abgeordneten wollten sich angesichts der aktuellen Debatte um die Vier-Tage-Woche ein genaueres Bild über die Entwicklung und den Status quo von sozialversicherungspflichtiger Teilzeitarbeit in Deutschland machen. Denn während die einen über ausreichende Einkommen verfügen, um sich bereits jetzt den Wunsch nach weniger Erwerbsarbeit erfüllen zu können, müssen andere zu diesem Mittel greifen, um ihre Gesundheit zu schützen oder Angehörige zu pflegen oder Kinder zu betreuen. Wieder andere haben gar keine Aussicht auf eine adäquate Vollzeitstelle und arbeiten unfreiwillig in Zeitzeit. Wie die Bundesregierung dann in ihrer Antwort ausführte, lag die Zahl der ausschließlich geringfügig Beschäftigten bei rund 4,4 Millionen und die Zahl der kurzfristig Beschäftigten bei rund 267.200. Ihr Anteil an allen geringfügig Beschäftigten bei 57,5 Prozent bzw. 3,5 Prozent. Blabla, 2012 waren es noch 5,3 Millionen bzw. 328.100. Blabla. Ja. Okay. Dann äh, Donnerstag früh äh, meldete ein Magazin, dass äh, zu lange Wartezeiten für Arzttermine im Streit über die Gesundheitsreform ja immer wieder Thema sind. Nun klagen Arztpraxen ihrerseits über viele verpasste Termine ihrer Patientierenden und bestehen auf einer Ausfallgebühr. So frei nach dem Motto, die Arztpraxen so, ja, aber wenn die Patienten nicht erscheinen, dann wollen wir dafür Geld. Ja, einerseits kann ich das voll nachvollziehen dass die Arztpraxen das halt auch scheiße finden, wenn Leute Termine nicht wahrnehmen. Ja, zum andererseits kommen wir dann gleich in der Folgemeldung. 
Bei 14% betroffenen Praxen geht es um 5-10% aller Termine, zu denen Patienten nicht erschienen. Geht es Online-Umfrage der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hervor, über die die Zeitung berichtete. Jetzt auch einfach über die Straße, weil hier kann ich keiner durchfahren. Weil die Rohrbaustelle halt jetzt auf dieser Seite der Kreuzung angekommen ist und da wirklich niemand langfahren kann. Ah, und die tollen neuen Mietshäuser haben eine riesengroße Fritze in ihrem könnte mal Keller werden Loch. Was mir ja bei den Rohrbaustellen hier am unklarsten ist, wo sie denn die Verbindung zu den Rohren bei uns in der Straße hinbiegen. Weil da ist jetzt noch nichts verbunden. So, auf der positiven Seite sieht es aus, als würde der 24er Richtung Meindorfer Weg jetzt wieder Linienweg fahren können. nicht abgesperrt. Der in die andere Richtung kann, wenn er sich dumm stellt, hier abbiegen. Soll er aber eigentlich nicht. Sondern eigentlich soll der immer noch über die von Superstraße fahren. Und dann Pußpark rein und dann da irgendwie da an seiner Ersatzhaltestelle halten. So, also jedenfalls, also die, die Arztpraxen nüllen da halt rum. Und dann gab es eine Reaktion, weil die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat Forderungen nach einer Ausfallgebühr für nicht wahrgenommene Arzttermine zurückgewiesen. Patienten im Wartezimmer eines Arztes. Also das Bild. Das eigentliche Problem sei eine mangelnde Erreichbarkeit von Ärztinnen und Ärzten. Weil, ja, wenn du einen Termin nicht wahrnehmen kannst dass aber in der Arztpraxis niemandem mitteilen kannst, weil die sind gar nicht erreichbar, ist halt scheiße. Na, ja, die Arztpraxis hätte gerne, dass nicht wahrnehmbare Termine dann abgesagt werden vorher. Wenn du aber eh niemanden erreichen kannst, wie willst du dann einen Termin absagen? Hm. Ja, weiß auch nicht. Auf der positiven Seite, die Bergenweg Ersatzbaustelle, äh, Ersatzhalterstelle ist jetzt nicht zugeparkt. Das erste Mal seit äh, drei Wochen. Nicht, dass ich die nutzen wollen würde, weil wenn der 24er wieder planmäßig fährt, kommt der mir deutlich besser in den Kram. Aber nee. Na, also ja, wenn du die Arztpraxis gar nicht erreichen kannst, äh, ist halt eine völlig berechtigte Frage. So, ja, die Arztpraxis hätte gerne, dass du absagst. Ja. Aber wie? Ja. Wenn das halt nur telefonisch geht und telefonisch du aber sowieso niemanden erreichst, ist halt schlecht. Oder schicken Fox. Ja, können wir lachen. Na, also schlicht und ergreifend. Da... Sagt halt hier die Stiftung Patientenschutz, ja, das ist eine tolle Idee, aber äh, das funktioniert nicht, weil du erreichst sie halt nicht. Ja. Gut, ich stecke da halt nicht drin. Ich weiß nicht, wie Arztpraxen von innen funktionieren. 
Von daher, ja, es wäre durchaus möglich, dass das eine berechtigte Anmerkung ist. Dass da halt nichts geht. No? So, jetzt haben wir aber erst 25 Minuten. Von daher, was hatten wir? Wir hatten äh, eine Untersuchung, dass äh, Ortskräfte gar nicht so unbürokratisch aufgenommen werden, wie es die Regierung immer behauptet hatte. Das überrascht mich auch total, dass äh, Politiker in der Öffentlichkeit rumlügen, beziehungsweise dass die Realität nicht zu den Wahlkampfaussagen der Politpersonen passt. Dann hat der Rechnungshof irgendwas an eine Wand geworfen, wo die Details mit zu dünn sind. Der Verkehrsminister will mal gucken, ob man irgendwie Scheuer noch einen reinwirken kann. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Es würde mich zumindest hinreichend wundern, wenn das gehen sollte. Und ja, also jetzt, wo ein Krieg äh, nicht so unmöglich ist wie früher, gibt es mehr Leute, die explizit gar nichts mit Krieg zu tun haben wollen. Auch das überrascht mich jetzt nicht besonders. Was hindert denn hier die Apotheke für Notdienste? Wo mhm. oh, immer Kritenbark ist. So, dann äh, stagniert die Wirtschaft im zweiten Quartal. So, aber das ist doch nur eine technische Rezession, die muss man doch gar nicht ernst nehmen. Äh, ja, dann erklären Sie mir mal, ab wie viel es wächst nicht, wenn man denn damit anfangen kann, Sachen ernst zu nehmen. Die Inflationsrate im Juli ist ein bisschen gefallen. So, jetzt weiß ich nicht, wie sieht das im Verhältnis zum Mai aus. Ich weiß, dass sie im Juni ja gestiegen ist wegen Einführung äh, 9-Euro-Ticket und Tankrabatt. Hier ein Disco unter, nennen wir ihn mal Pfennig, macht da eine Propagandaaktion. Und gleichzeitig sagt der Einzelhandel, die Umsätze ziehen können. Und bei Wacken darf man dann nicht mal aufs Gelände, beziehungsweise wer dann nicht schon da ist, hat halt Pech. Wer sich an die Ansagen früh gehalten hat und nicht rankam, hatte halt Pech, kam dann auch nicht mehr drauf. Wer die erste Ansage, man soll doch nicht rankommen, ans Gelände ignoriert hat und trotzdem hinfuhr, könnte dann drinnen gewesen sein. So. Mehr Teilzeit. Beschäftigte, vor allen Dingen, wenn man das irgendwie mit elf Jahre alten Daten dann vergleicht. Und die Ärzte nölen rum, dass Leute Termine nicht wahrnehmen und aber nicht absagen. Und da weist dann eine Stiftung Patientenschutz darauf hin, so ja, das ist witzig, weil die Arztpraxen sind gar nicht erreichbar. Da kannst du gar nicht absagen. Gucke ich mir an und sag, ja, das wäre ein potenzieller Grund. So. Jetzt haben wir 29 Minuten, dann kommen wir in der Musik- und Hinterhecke an. In der Musikecke hätten wir hier PS22 von, das ist originär auch noch, 2020. Everyday, 2 Minuten 47, kriegt er dann auf und in die Ohren. 
gefolgt vom schönen Morgen vom 27. Juli, wo sich der Küppersbutsch dann zur März-AfD in 4 Minuten 1 ins Benehmen setzt. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ich überkommt. Und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das tun, indem ihr einen Tröd an Kompott der Tröd Café oder eine Mail an kompottblog.gmail.com verschicktet. Oder wenn es euch ganz doll schlimm überkommt, könntet ihr auch auf Twitter at anschreiben. Da kann ich aber nicht dafür garantieren, dass ich das dann zeitnah wahrnehme. Wie auch immer, wünsche ich euch dann jetzt jedenfalls also viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Worte selbstverständlich, normal und natürlich gewählt. Als er gestern im ZDF-Sommerinterview über die Zusammenarbeit der CDU mit der AfD redete, 
Das macht natürlich und selbstverständlich eine ganz schöne Welle heute. CDU-Chef Friedrich Merz hat damit etwas aufgegeben, das die CDU sich 2018 selbst auferlegt hatte. Zusammenarbeit mit der AfD oder der Linken niemals. Kritik von außen ist ihm sicher, aber auch parteiintern wird da möglicherweise einiges kommen. Berlins regierender Bürgermeister von der CDU, Kai Wegner, twitterte gleich gestern Abend nach dem März-Sommer-Interview, die CDU werde nie mit der AfD zusammenarbeiten. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Er ist Journalist und Medienunternehmer. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Ja, ist es normal, mit einem gewählten Bürgermeister oder Landrat zusammenzuarbeiten oder ist das eine Zäsur für die CDU? Ja Gott, wenn sich Friedrich Merz nicht am Adenauerhaus festkleben will, ist er jetzt so ein bisschen Zeitgeist, dann äh, nimmt er zur Kenntnis, dass es diese beiden Wahlen gegeben hat und äh, ja, ab da wird es halt so schwammig. Man muss nach Wegen suchen, sagte Merz, wie man weiter gemeinsam arbeiten kann. Tatsache ist, das passiert längst. Es gab eine SWR-Recherche 2019, die stellte fest, es gab an 18 Orten bevorzugt in Ostdeutschland Absprachen, Zusammenarbeiten zwischen CDU und AfD. Der Spiegel hat dann nochmal nachgelegt, 2020 40 Fälle, waren auch andere Parteien betroffen und was Merz und auch sein Generalsekretär, der neue Linnemann, sagen, Na ja, wenn es da im Kommunalparlament um eine neue Kita geht, dann kann die CDU nicht dagegen stimmen, nur weil die AfD dafür ist. Das verfehlt den Punkt, denn die Beispiele, die bereits bekannt waren, die bezogen sich dann auf Themen wie die Mittelvergabe für linke Projekte, die CDU und der AfD gemeinsam gestrichen haben. Sprachkurse, Integrationsleistungen für abgelehnte Asylbewerber gemeinsam gestritten. Neulich war Aufregung wegen des Genderverbots in Zwickau, als der Stadtrat das beschlossen hat, AfD, CDU, FDP, Freie Wähler. Also es gibt auf kommunaler Ebene diese Zusammenarbeiten und es gibt sie eben nicht nur, geht die Umgehungsstraße links rum oder bauen wir das Industrieviertel rechts um, sondern es geht um Themen, die durchaus auch bundespolitische Bedeutung haben. In Thüringen will die CDU ja jetzt auch mit der Linken zusammenarbeiten, um gegen die in Umfragen dort in Thüringen bei 34 Prozent liegende AfD anzukommen. Kann das funktionieren? Ja, und da weiß man dann bald überhaupt nicht mehr, wofür die CDU noch stehen soll. Denn Friedrich Merz hat ja auch erklärt, die Grünen seien der Hauptgeber, Gegner. Und das wird dann lustig, wenn er gegen die Grünen mit den Linken vorgeht. Die CDU sei die Alternative für Deutschland mit Substanz. Da ist es wieder dieser Ähnlichkeitswettbewerb. Er will eine strikte Zuwanderungspolitik, dann wird die AfD auch wieder kleiner. Das Ganze ist ein Konzept, mit dem sich Markus Söder vor Jahren bei seiner Landtagswahl auf die Nase gelegt hat. Also Ähnlichkeitswettbewerb mit der AfD bei gleichzeitig unklarer Abgrenzung. Das wird nicht funktionieren. In Thüringen gibt es ja längst eine Zusammenarbeit, den sogenannten Stabilitätspakt, ohne den Rot-Rot-Grün, Ramelow, gar nicht regieren konnte. Also das ist eine Form von Duldung, die die CDU da ausübt. Und es geht runter bis in die Biografien. Im thüringischen Landtag sitzen für die CDU Leute, deren Leben nicht 1990 angefangen hat, die also auch eine politische Vergangenheit hatten. Und warum, ja, warum sagt Friedrich Merz nicht einfach, ich freue mich so auf Sarah Wagenknecht. Wenn die eine Partei gründet, erstens gehen ja die ganzen Irren aus der Linken weg, dann können wir sagen, guck mal, das ist jetzt nur der Resteteller, mit denen können wir koalieren und was Sarah Wagenknecht machen wird, was auch immer, wird wirksamer sein, um der AfD Wählerinnen Wähler abzujagen, als alles, was Merz am Wochenende mal wieder verbrochen hat. Also Friedrich Merz und Sarah Wagenknecht, mein Traumpaar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch, vielen Dank. Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de